0: Kommunikationscafé, Kommunikationscafé. der Podcast der GPRA.
1: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir Francis aus Stuttgart. Der Begriff Narrativ hat in letzter Zeit deutlich an Relevanz zugewonnen. Für mich ist dabei besonders spannend, wie diese wirken und zum Beispiel mit Storytelling zusammenhängen. Und dazu spreche ich heute mit Euktaj Tenedialdi's, geschäftsführender Gesellschafter bei der GPA-Mitgliedsagentur K16 und Michael Müller, Professor für Medienwissenschaften an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Herzlich willkommen an euch beiden.
2: Dankeschön für die Einladung. Hallo Francis, danke für die Einladung.
1: Bevor wir jetzt direkt ins Thema springen, bitte ich euch, euch kurz vorzustellen und dazu auch ein paar Worte dazu zu verlieren, was euch denn mit Narrativen und Storytelling verbindet. Und Michael, fang du gerne an.
0: Okay, also ich unterrichte auch Storytelling an der Hochschule, äh, aber ich bin seit über 20 Jahren, arbeite ich mit narrativen Methoden in in Unternehmen, in Organisationen. äh, Also damals in Zeiten, als Storytelling noch gar kein Begriff war. Und äh, noch früher verbindet mich mit Narrativen und Storytelling natürlich, dass ich schon als Achtjähriger immer unter der Bettdecke Karl-May-Romane
2: und andere gelesen habe mit der Taschenlampe (lacht) verbotenerweise. Genau, wir sind eine auf Storytelling spezialisierte Agentur, vor allem im Bereich der Geschäftskundenkommunikation, also im B2B-Bereich. Wir legen hier den Fokus ganz klar auf das visuelle Storytelling in Präsentation. Konkret bedeutet das, dass wir für unsere Kunden und deren Themen und deren Produkte natürlich täglich Geschichten entwickeln und Storytelling hier auch als Methode einsetzen. Und das auch schon seit 1989, also Michael Müller hat es gerade schon gesagt, ähm, das ist ja kein neues Phänomen.
1: Super, vielen Dank. Ähm, Dann gehe ich direkt nochmal auf Michael zu mit der Frage, was steckt eigentlich für dich hinter Narrativen? Das ist ja immer am Anfang so ein sehr großer Begriff. Ähm, Und wie entstehen sie und wie nutzen wir sie auch im Alltag?
0: Ja, Narrative ist ja so ein Begriff, der in den letzten Jahren so ein bisschen Karriere gemacht hat, äh, quer durch die Medien und bekannt geworden ist. Ähm, rein vom Begriff her bedeutet er einfach Inhalt mit narrativer Struktur. Und eine narrative Struktur ist diese Grundstruktur, äh, die schon Aristoteles kannte. Jede Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte, in der was transform- sich was transformiert und ein Ende. Also Hans ist einsam, Hans verliebt sich, Hans ist glücklich. Das ist eine narrative Struktur. Und Narrative, im Gegensatz vielleicht zu Geschichten, nennt man eigentlich äh, ja Inhalte, die hinter denen so eine narrative Struktur steht. Man könnte in unserer Gesellschaft zum Beispiel sagen das Leistungsnarrativ. Wir denken ja immer oder wir sind die meisten von uns sind überzeugt. Durch Leistung kommt man zum Erfolg äh, oder steckt so in den Genen unserer, unserer Kultur drin. Am, und da steckt diese narrative Struktur dahinter. Am Anfang bin ich erfolglos, dann strenge ich mich sehr an und am Schluss bin ich vom Tellerwäscher zum Millionär geworden. Also ist dieses Leistungsnarrativ empirisch sehr schlecht belegt. Erfolg kommt durch viele andere Dinge zustande, durch Zufall oder was. Aber äh, wir wollen gern dran glauben. Und das muss dann gar nicht unbedingt so erzählt werden, aber das ist so so ein Narrativ, das unser Denken, unser Handeln, unsere Glaubenssätze und so weiter bestimmen.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, haben äh, Narrative eine gewisse Wirkmacht, beziehungsweise wenn ja, was für eine Wirkmacht können sie dann ausüben?
0: Ja, also sie haben eine sehr große Wirkmacht. Also ich, ich denke, und man kommt auch in der Forschung immer mehr da, dahinter, dass sehr viel von unserem Handeln, von unseren Denkmustern, gesellschaftlich, aber auch in Organisationen, bestimmt ist durch die Narrative, die dahinter stecken. Und äh, man merkt es ja auch, wenn solche so neue Narrative, auch von Fake-Narrative zum Beispiel gebaut werden, wie Trumps, die Wahl ist gestohlen worden. Das hat er ja so verbreitet und inzwischen glauben ja offenbar die Hälfte aller Amerikaner an dieses Narrativ, dass das wahr ist. Und manche davon stürmen dann das Kapitol in in, in so einer seltsamen Aktion. Also ich denke, Narrative haben auf unsere unsere Diskussionen in der Gesellschaft, auf unser Handeln, auf was wir glauben, was wir nicht glauben, eminente Auswirkungen.
1: Das sind ja dann tatsächlich sehr große Tragweiten, die solche Narrative haben kann, Oktay, wenn wir uns jetzt für die Kommunikation zum Beispiel Narrativen oder dann auch etwas weiter gedacht Storytelling bedienen, was würdest du sagen, haben wir da vielleicht auch für eine Verantwortung als KommunikatorInnen?
2: Also als KommunikatorInnen und Kommunikatoren haben wir eine sehr große Verantwortung, aber auch gemeinsam mit unseren Kundinnen ne? und Kunden vor allem kein verzerrtes Bild der Möglichkeiten oder der Realität zu zeichnen. Professor Müller hat es ja gerade gesagt, Narrative können auch Wirklichkeiten verzerren oder neue Wirklichkeiten ermöglichen. So, Dessen müssen wir uns als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bewusst sein, denn ganz, ganz klar ist, dass Glaubwürdigkeit und Vertrauen ja hier die wichtigsten Währungen sind. Gerade als Unternehmen, was nach innen und nach außen hin kommuniziert, ist das Ziel, Glaubwürdigkeit herzustellen und Vertrauen aufzubauen. Und da sind natürlich, gerade beim Storytelling, wenn man da auch methodisch nicht ganz sauber vorgeht, besteht auch immer einfach die Gefahr einer sehr konstruierten Geschichte, die manipulativ wirkt. Und das, das wollen wir natürlich tun, nicht vermeiden. Daher ist es unsere Aufgabe und Verantwortung, eben gute Geschichten zu entwickeln, um hier auch mal eine Wertung reinzubekommen, was ist eigentlich gut. gut ist, wenn die Geschichte die Zielgruppe mit ihren Hoffnungen, Befürchtungen und manchmal eben auch Ängsten anspricht. Und auch eine nachvollziehbare und überzeugende Lösung präsentiert. So, das ist im Wesentlichen eigentlich unsere Verantwortung und Aufgabe, das gut zu machen und uns unserer Verantwortung bewusst zu sein.
1: Jetzt haben wir dieses ganze Thema Storytelling auch schon so ein bisschen angerissen. Jetzt wäre es für mich spannend zu wissen, Michael, was ist denn deine Perspektive, ähm, auch mit Blick aus der wissenschaftlichen Brille quasi auf das ganze Thema Storytelling? und wir haben auch dazu schon ganz kurz gesprochen, was du da mit Story Listening da voransetzt.
0: Storytelling hat sich ja so ein bisschen eingebürgert als Begriff für strategisches Geschichtenerzählen. Also im Englischen ist es ja viel weiter dieser Begriff, da bedeutet es ja einfach Geschichten erzählen und, aber in Deutschland hat sich als Fremdwort eben für dieses strategische Geschichtenerzählen in der Politik, in Organisationen, in Unternehmen, im Marketing und so weiter eingebürgert. Und für mich ist Storytelling eine von mehreren narrativen Methoden, die man in Organisationen, Unternehmen anwenden kann. Eine andere wichtige ist eben das Story Listening. Eine dritte ist Story Doing, das heißt den Leuten neue Erfahrungen zu ermöglichen. Und das vierte ist Story Co-Creation, wie kann man gemeinsam neue Geschichten finden. Aber du hast ja nach dem Story Listening gefragt, und für mich ist dieses, äh, als Professor will man immer vollständig sein, Entschuldigung. Ähm, Gut. Also, <lacht> als äh, Story Listening ist, bedeutet für mich, die Geschichten zu hören der Leute, mit denen man arbeitet, zum Beispiel der Zielgruppen, äh, an die man Geschichten wenden will. Also Story Listening kommt für mich eigentlich, oder zu erfolgreichem Storytelling gehört immer vorher ein Story Listening dazu. Äh, ich muss die Geschichten kennen der Zielgruppe, an die ich mich wende. Ich muss wissen, in welchen Erfahrungen, in welchen Erlebnissen, in welchen Weltzusammenhängen leben die eigentlich, hat Okta ja so ähnlich auch schon gesagt, um dann die Geschichte wirklich in Resonanz so erzählen zu können, dass sie äh, andockbar ist für die die anderen. Und Story Listening, ähm, also ich habe damit angefangen vor über 20 Jahren mit Story Listening, äh, in Unternehmen eben Geschichten zu sammeln, und damit rauszukriegen, wo sind eigentlich die verborgenen Regeln in dem Unternehmen und verborgene äh, Schwierigkeiten und so weiter. Man kann dann besser Change-Projekte und so weiter machen. Und das kann man ja machen zum Beispiel durch Erzählworkshops, indem man einfach mal 15 Kunden zum Beispiel zusammenruft und sagt, erzählt doch mal typische äh, Ausgeh-Erlebnisse. Äh, was passiert da so? Oder erzählt doch mal typische... Waldspaziergänge, was ist da alles so passiert, je nachdem, um welches Produkt oder um welchen Zusammenhang es geht. Oder man kann es intensiver machen, in, das machen wir oft in einstündigen, narrativen Interviews, wo man eben keine Fragen stellt, sondern nur Erzählaufforderungen formuliert. Und dadurch hat man dann wirklich einen wirklichen Schatz an Wissen, das sehr viel tiefer geht als diese üblichen Kundenbefragungen, die immer nur Meinungen abfragen und Meinungen von Menschen haben in der Regel sehr, sehr wenig mit dem zu tun, wie sie dann handeln.
1: Wenn wir für unsere Kunden und Kundinnen solche Geschichten konzipieren auch oder eben für Storytelling nutzen wollen, da gibt es ja einige Methoden, die wir so auch anwenden. Okta, jetzt nochmal an dich die Frage, wenn ihr das in der Kundenarbeit nutzt, was sind denn überhaupt die Ziele von Storytelling und wie geht ihr da zum Beispiel auch vor?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil da, da wird, das ist ja, sehr mythisch aufgeladen, der Begriff Storytelling. das ist Der Einsatz von Storytelling als Methode, hatte Professor Müller ja auch schon gesagt, gar nicht, ist ja nichts Neues. Was Neues und was wir jetzt sehr stark auch erleben, vor allem auch in den letzten Jahren, ist, dass dieser Begriff sehr prominent verwendet wird und man jetzt auch schon sehr gut sehen kann an den Unternehmensgeschichten, dass diese Methode eingesetzt wird. Ja? Und das auch gerade in der Unternehmenskommunikation. Wenn wir es mal konkreter machen wollen, wo wird es, zum Beispiel in der internen Kommunikation eingesetzt. Das sind zum Beispiel Strategie-Kickoffs, Sales-Kickoffs oder auch äh, mal formal rechtlich genannt äh, die klassischen Betriebsversammlungen. Dort finden wir mittlerweile ganz viele Geschichten, die komplexe Inhalte in eine zielgruppengerechte Sprache und Visualität überführen. Und da beginnt es auch schon. Das sich auseinandersetzen mit den Bedürfnissen und Anforderungen der Zielgruppe. Was hält die eigentlich nachts wach? Ähm, Wofür? Brauchen sie eine Lösung? Welches Problem treibt sie tagtäglich um? Wenn man das nicht weiß, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, kannst du keine gute Geschichte entwickeln als Unternehmenskommunikator oder Unternehmenskommunikatorin. Ich will da auch nochmal... Ähm Zwei, zwei Beispiele mal mal konkret anführen, was das eigentlich bedeutet, gerade im, im Unternehmenskontext. In der Im Bereich der externen Kommunikation haben wir für einen großen Kunden aus der Industrie im Rahmen der Hannover Messe für drei Kernprodukte Geschichten entwickelt. Und jetzt wird es technisch, und das ist oft einfach die Realität, dass es oft sehr technisch wird im Unternehmenskontext. Da ging es um Engineering in der Cloud, also wirklich klassischer Maschinenbau in der Cloud. Um, Edge Computing oder Virtualisierung. Das, damit können die wenigsten mit diesen Begriffen können die wenigsten erstmal etwas anfangen. Wie können wir jetzt gemeinsam um, mit dem mit dem Kunden natürlich eine Geschichte entwickeln, die greifbar macht, was diese Produkte lösen für Herausforderungen? Um, da haben wir uns mal konkret die Frage gestellt: Okay, um, was hätte eigentlich Henry Ford? Ähm, ne, der berühmte Auto, Autohersteller, der auch ja die Massenproduktion die äh, mit mit ähm, ja, erfunden hat, was hätte er eigentlich mit Edge Computing anstellen können, wenn seine Maschinen miteinander, das ist zum Beispiel Machine, Machine-to-Machine-Kommunikation, miteinander hätte, hätten kommunizieren können. Oder wenn die Werksleitung im Vorfeld gewusst hätte, welche Maschine wahrscheinlich demnächst ausfällt. Ne? Stichwort Predictive Maintenance. So, ja, Das heißt, wir haben einen Protagonisten, Gewählt, Henry Ford hier, und haben das Thema, diese Technologie, Edge Computing, in seine Welt transferiert. Und so konnten Menschen aus der Gegenwart, die exakt die gleichen Probleme haben, in Smart Factories beispielsweise, ja, erleben, wie Edge Computing die Produktion von Autos, Maschinen, whatever, ähm, wirklich, ähm, ja, unterstützen kann. Ähm, das zweite Beispiel wäre auch hier gewesen, ähm, zum Beispiel Emilia Earhart. Die erste Pilotin, die den Atlantik überquert hatte. Was hätte sie eigentlich mit Daten aus der Cloud machen können? Welche? Hätte sie dieselbe Route gewählt oder hätte sie eine andere Route gewählt oder hätte sie ihre Route verändert? Um, über dem Atlantik, wenn sie gewusst hätte, dass bestimmte Tiefdruckgebiete auf, auf sie, ja, sie, sie in bestimmten Tiefdruckgebieten begegnen wird. Um, das sind dann Geschichten, die hängen bleiben. Ja, oder Thomas Edison, das war dann die dritte Geschichte, die wir entwickelt haben. Um, der hat ja bekannt am maßen die Glühbirne erfunden und ähm, die Geschichte sagt, dass er 10.000 Glühbirnen gebaut hat, bis dann die 10.000 erste ähm, tatsächlich leuchtete. Und mit Virtualisierung hätte er diese gesamten Testverfahren, die ihn 10.000 Glühbirnen gekostet haben, ähm, tatsächlich deutlich effizienter und effektiver ähm, machen können und durchführen können. Und das sind genau die Geschichten, ja, ähm, die, wir, die wir bauen können, die jeder kennt, womit sich jeder identifizieren kann. Und ähm, eine Lösung sehr gut nachvollziehbar und faktenbasiert ähm, transportiert werden. Und ähm, um es jetzt auch vielleicht vollständig zu machen, interne Kommunikation ist natürlich ein riesiges Feld. Also wir begleiten unsere Kunden beispielsweise hauptsächlich in der internen Kommunikation. Ähm, da, dort spielen gerade zwei große Themen eine eine wichtige Rolle. Digitale Transformation und Dekarbonisierung. Das sind eigentlich die zwei großen Themen, die wir gerade entlang des Markenkerns ähm, in in, in Geschichten überführen und ähm, den entsprechenden äh, Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich dann ähm, versuchen, näher zu bringen.
1: Jetzt hast du in deinen schönen Beispielen auch schon einige Vorteile von Storytelling genannt, nämlich dass man das Ganze leicht verständlicher vermitteln kann, vielleicht auch erlebbarer oder etwas emotionalisierter. Was sind denn noch weitere Vorteile aus deiner Sicht und auch vielleicht auch Gründe dafür, dass Storytelling so gerne in der PR auch genutzt wird, also von Storytelling in der Unternehmenskommunikation?
2: Also der, der Hauptgrund, warum das gerade so alles durch die Decke geht mit dem Thema Storytelling und warum das als Methode also wo man gar nicht mehr dran vorbeikommt als Methode ist wirklich super einfach. Wir sind alles Menschen und wir haben das Bedürfnis Geschichten zu hören. Ja, und ähm, da möchte ich ja mal das Bild des Lagerfeuers bemühen, ne, wo sich Menschen seit Anbeginn der Zeit drum herum versammeln und sich gegenseitig Geschichten erzählen. Das ist unser Grundbedürfnis, gute Geschichten zu hören, von denen ich etwas lernen kann, die mir Hoffnung geben, die mir ähm, die mich vor Gefahren bewahren, das ist unser Grundbedürfnis und deswegen ähm, passt diese Methode einfach sehr gut zu uns als Menschen, weil wir so gestrickt sind seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Wir wollen gute Geschichten hören.
1: Ich sehe Michael hier nicken. Vielleicht magst du noch was ergänzen?
2: Ja, und äh, also
0: genau so ist es und es ist so, dass äh, unser Gehirn auch so auf Geschichten reagiert. Also das weiß man aus der Gehirnforschung und auch aus der narrativen Psychologie, dass wir, also jemandem eine Geschichte zu erzählen ist, wird an einer ähnlichen Stelle im Gehirn verarbeitet wie Erlebnisse. Mhm. Das heißt, jemandem eine Geschichte zu erzählen ist fast so stark, wie jemandem ein Erlebnis zu vermitteln. Und das ist natürlich wahnsinnig stark. Drum, drum gehen wir ja auch im Kino oft so mit, wenn wir Geschichten sehen, obwohl wir genau wissen, das sind alles bloß Schauspieler, die bloß so tun, als ob und so weiter. Trotzdem weinen wir, lachen, äh, spannen unsere Muskeln an im Actionfilm und so weiter. Weil eben unser Gehirn so tut, als ob es Erlebnisse werden. Und ich glaube, deswegen tritt auch der Effekt ein, den Oktay gerade gesagt hat, dass wir dadurch gut lernen können über diese emotionale Identifikation äh, mit Geschichten.
1: Hm. Ganz zu Beginn haben wir aber auch gesagt, die Geschichten, so emotionalisierend sie vielleicht mal sein sollen, sollten niemals irgendwie in auch Richtung Fake News oder Fake Narrative. Deswegen möchte ich gerne nochmal zurückkommen auf den Punkt, was macht eigentlich gute oder ehrliche Narrative aus? Und die Frage nochmal an dich, Michael, richten, mhm. was da deine Perspektive drauf ist.
0: Also ich denke, Narrative und Geschichten, die man erzählt, sollten insofern authentisch sein, als sie nah an dem, am Faktischen bleiben. Natürlich modelliere ich die Realität immer in jeder Geschichte, die ich erzähle. Ich erzähle vielleicht nur meine subjektive äh, Geschichte. Ich erzähle sie aus einer bestimmten Perspektive. Ich lasse vielleicht was weg, was ein anderer dazu erzählt wird. Also es ist immer eine Konstruktion, diese Geschichte. Aber mache ich die besten Wissens und Gewissens, ohne jetzt tendenziös was wegzulassen, was es dann absolut verfälscht. Also das, das wäre wär, wär so ein wichtiger Punkt für verantwortungsvolles Geschichten erzählen. Mhm. Und das ist, ist, ist glaube ich, auch wirklich das, wie zum Beispiel rechtspopulistische äh, Akteure Geschichten erzählen, eben dass sie, dass sie die verfälschend erzählen. Zum Beispiel indem in dem sie die Geschichte über die Flüchtlingskrise 2015, dass sie den Krieg in Syrien weglassen und den gar nicht mehr miterzählen, sondern bloß nur sagen, Merkel öffnet die Grenze und lässt diese Flut an Migranten rein und, äh, und schon wird es äh, negativ konnotiert. Und ich denke so grundsätzlich auch so von so bestimmte ethische Gegensätze irgendwie, die man berücksichtigen sollte beim Geschicht- Geschichtenerzählen. Geschichten erzählen, also nicht ausschließend sein, sondern eher inklusiv, eher wertschätzend als verunglimpfend. Alle Geschichten, die jemanden schlecht machen oder die Einzelfälle verabsolutieren irgendwie, ja, ja, die die äh, äh, Migranten haben da und äh, Migrant hat da und da eine Handtasche gestohlen, ja, so sind sie und äh, schon wird es verallgemeinert und da wird irgendeine kleine Geschichte zu, 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 als Beweis für irgendwas Allgemeines äh, dargestellt. Also sowas, sowas sind schlechte, nicht verantwortungsvolle Geschichten, schlechte, nicht verantwortungsvolle Narrative.
1: Also dass wir in der Nutzung auf jeden Fall auch die Verantwortung haben, da ähm, gewählte Narrative zu nutzen mhm. und darauf zurückzugreifen, mhm. finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wie schaffen wir es denn dann auch, entsprechend verantwortungsvolle, gute und auch qualitative äh, Narrative mit Storytelling-Methoden in die Kommunikation einzubinden? Und wie stellen wir dann auch sicher, dass diese Narrative oder das, die Geschichten, die wir erzählen, auch zum Kunden und im Auftrag passen
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir erleben sehr oft in der, in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden, dass die Anforderung ist, wir brauchen eine gute Geschichte für ein bestimmtes Thema oder für unsere Transformation oder für ein bestimmtes Produkt und wir haben Folgendes im Kopf, ja, dann müssen wir oft bremsen und konkret einmal die Sinnfrage stellen, ja, okay, was ist denn eigentlich das Sinnstiftende dieser Geschichte oder auch eurer Marke? Das heißt, man kann relativ, also man würde ja postrationalisieren, wenn man schaut, passt das Narrativ zu einer Marke beispielsweise, ja, sondern man müsste sich dem Thema so nähern, dass man aus der Marke heraus die Geschichten entwickelt. Ja, sich einmal bewusst macht, wofür steht eigentlich die Marke, was macht den Markenkern aus und daraus baust du dann die Geschichten. Ja, Oder du hast ein, ein das übergeordnete Narrativ, dem sich alle orientieren, was möglichst sinnstiftend natürlich sein soll. Das heißt, es ist nicht so, dass es Narrative im luftleeren Raum gibt und man sucht sich irgendwas und macht sich das zu eigen und versucht dann, das Unternehmen oder den den Kern darauf passend zu machen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und so gehen wir auch in, in in die Themen und in die Projekte mit den Kunden auch rein. Das heißt, wir empfehlen dringend, sich seines Zielbildes als Marke bewusst zu sein, um darauf dann basierend Geschichten zu entwickeln, die exakt jene Werte und Emotionen transportieren, die das Unternehmen oder die Marke auch transportieren möchte. So und da, und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, das kann super vielfältig sein, äh, weil Marken vielfältig sind und verschiedene Dimensionen haben und vor allem wichtig ist dabei zu beachten, dass man aber methodisch sauber bleibt. Ja, das heißt, ähm, die, die, die Vielzahl an, an Methoden oder das Beherrschen einer Vielzahl an Methoden und Tools stellt qualitätssicher in der, in der Kommunikation.
1: Kannst du auf diese Methoden nochmal konkreter eingehen? Also gibt es da eine Art Vorgaben, was man ganz besonders berücksichtigen muss? Oder umfasst das vor allem das, was du jetzt auch schon im Vorfeld zum verantwortungsvollen Umgang mit Stories und Ähnlichem gesagt hast?
2: Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, ähm, klar, es gibt, jetzt, ne, es gibt Storytelling als Methode. Es gibt die Story Canvas, mit, mit der man arbeiten kann. Es gibt die, ähm, die Audience Map, ne, die sich ganz stark den Bedürfnissen der Zielgruppe auseinandersetzt. Ja, das heißt, viele analytische Methoden und Tools kann man einsetzen. Es gibt ähm, Prozesse, die man, ne, Kreativprozesse, die man anwenden kann, um auf gute Ideen zu kommen für Geschichten. Und man sollte zu bestimmten Fragestellungen auch möglichst die, die passende Methode auswählen. Ja, das wird äh, Michael äh, bestätigen können. Ähm, nicht jede Methode passt auf jede Fragestellung. Mhm. Und ähm, von daher... Ähm, sollten wir uns als Kommunikatorinnen und Kommunik- Kommunikatoren bewusst machen, welche Tools stehen mir zur Verfügung, welche beherrsche ich, die ich dann entsprechend auf die jeweiligen Anforderungen und auch Informationsbedürfnisse meiner Stakeholder ähm, auch ansetzen kann, ja, dass ich äh, tiefer einsteige ähm, in, deren, in deren Gefühlswelt, in deren Anforderungen, denen sie sich tagtäglich gegenüberstehen. Und wenn ich das tatsächlich vollends verstehe, wie meine Zielgruppe tickt, was ich als Marke transportieren möchte, kann ich das gewinnbringend für alle kombinieren in guten Geschichten. Und das, das bringt die Qualität mit sich. Der, der präzise Einsatz verschiedener Methoden für bestimmte Anforderungen.
0: Völlig d'accord und vielleicht auch verschiedener Perspektiven. Also gerade wenn es um sowas wie Brandstories oder Strategiegeschichten oder so Mission und, und, und Visionen und so weiter geht, würde ich immer versuchen, möglichst unterschiedliche Stakeholder des Unternehmens mit einzubeziehen. Also mhm. nicht die schrecklichsten Dinge sind alle all diese Papiere, die nur aus der aus der Führungsetage heraus entstehen. Und die dann niemanden interessieren im Unternehmen, weil man ihnen nie gesagt hat, was, sie, was, was es mit ihnen zu tun haben soll. Das wird dann immer verkündet. Also, ich würde immer ver- versuchen, Story Listening plus Story Co-Creation, also möglichst viele mit daran zu beteiligen, weil dann habe ich möglichst viele Perspektiven damit drin in so
2: einer Story. Absolut. Und wenn ich dem was hinzufügen darf, ist die Transparenz zu schaffen, auch genau über diesen Entstehungsprozess. Ja. Das ähm, erleben wir auch ne? ganz oft, dass ähm, oder die Erwartung da ist, dass Geschichten in der Blackbox entstehen. Man bekommt ein Briefing und dann macht das die Agentur schon. Ähm, der, der richtige Ansatz ist wirklich, so viele Menschen wie möglich einzubeziehen in diesen Entstehungsprozess und Transparenz auch über den Entstehungsprozess zu schaffen, weil das wiederum Glaubwürdigkeit erzeugt. Mhm, absolut.
1: Dann vielen Dank für die Einschätzung bis hierher. Ich habe noch eine etwas persönlichere Frage Nämlich, welche Geschichte oder welches Narrativ euch im letzten Jahr am meisten begeistert hat und was da auch am ehesten im Kopf geblieben ist. Vielleicht erstmal an Michael. weh,
0: okay, ich hatte, ich, ich, ich hoffte, du fragst Octay als erster, weil ich habe mir bei, bei dem Briefing schon überlegt, was, was ist es eigentlich? Und leider muss ich als, als Leser sagen, dass der Roman von Michel Houellebecq äh, vernichten, der vor ein paar Wochen entstanden ist, der mir, der, der mir jetzt sehr in Erinnerung ist. Was mich an dem begeistert ist, dass er eigentlich ein, ein schlechtes Ende erzählt, das aber zum Happy, nicht wirklich zum Happy End, aber so eine tröstliche Qualität kriegt. Also ich will jetzt nicht spoilern, nicht sagen, um was es genau geht, aber es hat irgendwie was, was Schlechtes hat was Tröstliches gewonnen. Und das finde ich einen, einen sehr schönen Kunstgriff in, in, in einer Geschichte zu erzählen, weil wir tun immer so, als ob Geschichten müssen entweder Happy Ends haben oder wenn dann fu- funktionieren sie innen als Blockbuster. Und wenn sie negativ sind, sind sie traurig. Aber es mischt sich in, im Leben ja immer das Gute und das Schlechte. Wir merken das ja im Moment auch, so wie die Lage im Moment ist. Und das ist mir deswegen in Erinnerung geblieben.
1: Also nehmen wir gleich mal einen Lesetipp schon mal noch mit. Ja. Und dann auch an dich die gleiche Frage, Orgteil. Welche Geschichte ist dir besonders im Kopf geblieben?
2: Ja, ähm, also für mich, was wirklich sehr hängen geblieben ist bei mir jetzt gerade auch in den letzten Wochen, ist äh, die Rede von Annalena Baerbock vor der UN-Generalversammlung, um, wo sie die äh, deutsche Position einmal dargelegt hat oder auch ein Stück weit die europäische Position warum fand ich das ein ein Meisterstück des Storytellings? Sie sie war sehr authentisch in dem, wie sie erzählt hat und was sie auch erzählt hat. Sie hat dadurch einfach Betroffenheit hergestellt, indem sie sehr eindrucksvoll, wie ich finde, die Situation in der Ukraine, vor allem auch in Kiew, geschildert hat, wie die Menschen in den U-Bahn-Schächten ausharren. Sie hat die Geschichte eines kleinen Mädchens erzählt Das hat einfach Nähe geschaffen, die emotionale Distanz zu dem Thema verringert. Sie hat auch von ihrem inneren Konflikt erzählt, den sie trägt, auch von der Verantwortung Deutschlands in diesem Konflikt. Und sie hat aber auch sehr deutlich gemacht, was sie sich erhofft von der Generalversammlung. Ja Und und das Ergebnis der Abstimmung war ja dann auch sehr, sehr eindeutig. Sie hat ganz klar überzeugt und äh, die Abgesandten dort emotional abgeholt. Und ähm, das war, wie ich finde, eine sehr, sehr gut erzählte Geschichte, weil sie mich emotional angesprochen hat und auch ein Ziel formuliert hat, was sie erreicht hat. Und deswegen war das für mich eine sehr gute Geschichte, auch wenn der Anlass sehr traurig ist.
1: Absolut. Dann kommen wir abschließend äh, noch zu eurem Blick in den Kaffeesatz, ähm, und <lacht> was etwas abstrakt klingt, äh, aber ganz konkret mit folgender Frage verbunden ist. Ähm, wie wird sich denn eurer Meinung nach einmal die Nutzung von Narrativen oder auch dem Storytelling ähm, in der Unternehmenskommunikation und dann gleichzeitig die Beschäftigung der Wissenschaft oder der Kommunikationswissenschaften damit weiterentwickeln, so in den nächsten ein bis zwei Jahren? Und diesmal darf Okta gerne anfangen.
2: Ja, mit Kaffeesätzen kenne ich mich ja aus, ich habe ja türkische Wurzeln, von, von daher fange ich sehr gerne an. Ja, was, was ist mein, wie blicke ich da in die Zukunft? Ich glaube, dass sehr viele Unternehmen, gerade in der B2B-Welt, noch gar nicht das volle Potenzial von Storytelling ausgeschöpft haben. Viele beginnen gerade damit zu probieren, welche Geschichten schlummern in uns, wie können wir auch aus Daten Geschichten erzählen, die im Unternehmen generiert werden. Und ich denke, dass wir da in den nächsten ein bis zwei Jahren ähm, noch sehr viele interessante Geschichten sehen und hören werden. Ähm, Ein zweiter großer Trend ist natürlich, dass das Storytelling immer visueller wird. Wir sind alle auch Menschen, die sehr visuell geprägt sind mittlerweile durch Instagram, durch TikTok, durch alle möglichen anderen sozialen Netzwerke. Wir wollen Informationen gut aufbereitet sehen, visuell aufbereitet sehen. Und das äh, macht natürlich auch vor, den Geschichten, die erzählt werden, nicht halt. Auch die werden viel stärker visuell dargestellt werden in den nächsten Jahren. Das wären so meine Prognosen für die nächsten 12 bis 24 Monate.
1: Vielen Dank. Michael, was ist denn deine Prognose?
0: Also ich denke, dass dieser Trend, der so in den letzten zwei Jahrzehnten so losgegangen ist, dass man entdeckt in sehr vielen Lebensbereichen allgemein, also nicht nur in Unternehmen oder im politischen Kontext welche große Rolle Narrative und Geschichten spielen und äh, wenn man so, sich so rumschaut, es gibt immer, es gibt narrative Therapien, es gibt ein Nobelpreisträger für Wirtschaft hat über narrative Märkte geschrieben und so weiter. Also ich denke, es wird sich noch weiter ausweiten, weil Narrativ ist eine Struktur, die ganz stark ganz viele Lebensbereiche, die mit Menschen zu tun haben, eben weil wir Menschen sind und weil uns dieses Narrative angeboren ist. Und deswegen, das wird man, glaube ich, in der Forschung noch weit mehr entdecken und Anwendungen dafür finden können in den nächsten Jahren.
1: Dann vielen Dank für eure Einschätzungen und das sehr spannende Gespräch und natürlich an alle, die zugehört haben, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke
2: dir. Danke dir, Kommunikationskaffee. Kommunikationscafé,
0: der Podcast der GPRA.